0: Merhaba, Greenpeace Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na üçüncü kez sunulan çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED raporunda hala eksik pek çok noktanın olduğunu açıkladı. Yaklaşık 4000 sayfalık rapordaki en önemli eksikliklerden biri nükleer kaza halinde ortaya çıkacak zararın sorumlusunun kim olacağı sorusuna raporda cevap verilmemesi. Greenpeace'e göre raporda sorumluluk konusunda nükleer atıklara ve güvenlik konusunda kadar... Pek çok alanda eksiklik bulunuyor. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan, chat sürecinin şeffaf olmayan bir şekilde işletildiğini söyleyerek, sonuçta ortaya çıkan raporun projeye ilişkin her türlü maliyet analizine yer verirken, nükleer kaza halinde ortaya çıkacak zararın sorumlusunun kim olacağı sorusuna cevap veremediğini belirtti. Rapordaki tüm hukuki sorumluluğun adresi olarak gösterilen, Akkuyu NGS şirketi sermayesiyle sınırlı bir şirket olduğu için Akkuyu'da gerçekleşmesi olası bir kaza sonrası şirketin hukuki sorumluluğu üzerine alma kabiliyeti yok. ÇED'de referans verilen sorumluluğun nasıl düzenleneceğini belirten uluslararası anlaşmalarda yetersiz. Kısacası mevcut durumda bir kaza halinde maddi zararın halkın cebinden çıkan Vergilerden alınacağını anlıyoruz diye konuştu Pınar Aksuğan. Henüz dünyada denenmemiş bir reaktör tipi kullanılacak ve raporda da buna dayalı tahminlerle yazılmış durumda. Akkuyu NGS'de uygulanacak ve denenmemiş bir model olan reaktörün tasarımını ve Rosatom'un bu şartlara uyup uymadığını ise bilmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Mitsubishi tarafından yapılan bir santralde Hatalı parçanın teminatı mümkün olmadığı için santral kapatılmıştı. Türkiye'de uygulanacak ulusal güvenlik şartları ve bunların nasıl uygulanacağına dair bilgiler yetersiz. Raporda Avrupa standartlarına uyulacağı söyleniyor. Oysa ki bahsedilen Euro yani European Utility Requirement standartları güvenlik standartları değil. Şirketler ve toplumun daha iyi anlaması için tasarım, inşaat ve operasyon adına gerekli şartları oluşturmak için bazı genel güvenlik şartlarını içeriyor. Acil durum planı ise Sadece 5 kilometre çapını kapsıyor. Oysa bir kaza olması durumunda Türkiye'nin tamamı ve komşu ülkelerde radyasyondan etkilenecek. Atıkların boğazlar yoluyla Rusya'ya gönderilmesi durumunda oluşabilecek riskerse raporda belirtilmiyor. Atıkların Türkiye'de depolanması durumunda karşılaşılabilecek riskler ve bunlara dair önlemlere de yer verilmiyor. Oysaki ÇED'de defalarca gerektiği takdirde atıkların burada depolanacak kapasitenin olduğu belirtiliyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun yani TAEK'in etkisizleştirdiği bu süreçte nasıl bir denetim mekanizmasının işletileceği ise açık değil. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Binpınarlı Dağı olarak bilinen Kaz Dağları'nın derelerindeki Kırmızı benekli doğal alabalıkların nesli tükenmeye başladı. Bayram orman İşletme müdürü Fazla Karataş, kırmızı benekli doğal alabalıkların kireçlenmeyi önlediği bel ve sırt ağrılarına iyi geldiği için kilosu 60 ila 80 lira arasında alıcı bulmaları nedeniyle bölge halkı tarafından ağ ve elektrikli cihazlarla avlanarak katledildiğini ileri sürdü. Ayrıca köylülerin ağaçlarını ilaçladıkları malzemeleri, derelerde yıkamalarının da balıkları öldürdüğünü belirten Karataş, Tüm bu nedenlerle kırmızı benekli doğal alabalıkların nesli giderek tükeniyor. Tamamen yok olmadan alabalıkları koruyucu önlemler alınmalı dedi. Fatih Daldal'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre Bayramiç'e bağlı Evciler Köyü'nün muhtarı Fethiye Çakıroğlu da avlanmaları 5 yıl önce Bayramiç Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına karşın kırmızı benekli alabalıkların artık sadece Ayazma bölgesi, Karayık köy'ün Karanlık Dere, Çırpılar Köyü'nde de Dere mevkisinde Derin Vadiler'deki Derelerde rastlanabildiğini söyledi. Kentsel dönüşümün projelerinin de hedefinde yer alan Sarıyer ilçesine bağlı Küçük Armutlu mahallesinde halkın sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak amacıyla halkın mühendis mimarları tarafından hibe edilen ekim alanında yapılan bostan ekimiyle halk bahçesi projesi hayata geçirildi. Halkın hiçbir bedel ödemeden salatalık, domates, biber, patates, soğan gibi temel besin ihtiyaçlarını karşılayacağı bahçede teşvik amaçlı olarak ekim şenlikleri de düzenlenecek. Amaçlardan biri de tohum deposu oluşturup tüm halka organik tohum vererek halkın kendi tohumlarına yetiştirmesini sağlamak. Son haber olarak bugün Güngör Uras'ın milliyette çıkan yazısına değinelim. Buna göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nca hazırlanan Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin İslahı ve Yabanilerin Aşılattırılması hakkındaki kanun değişikliğine dair tasarı 4. maddesiyle Zeytin alanlarında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izniyle neredeyse her türlü tesis ve maden yapılabileceği hükmünü getiriyor. Üstelik tasarıyla 25 dönümden küçük zeytinlikler sıradan arazi kabul edilecek. Türkiye'deki zeytinliklerin ortalama büyüklüğü ise 10 dönüm, yani 25 dönümden çok daha az. Tasarı kanunlaşır ise zeytin alanlarının çok büyük bir bölümü madenciliğe ve enerji yatırımlarına açılacak. Toki'ye tahsis edilip AVM açılabilecek. Güngör Uras sormuş, milletvekillerimiz acaba milletin, zeytincilerin, üreticilerin uyarılarını dikkate mi alacaklar yoksa zararına bakmadan tasarıya elmi kaldıracaklar. Tasarıyı durdurmak için Change.org, Taksim Zeytin Hayat adresinde de bir imza kampanyası var. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.